0: Te invitamos a conocer la actualidad universitaria y los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Ya comienza en Red, un programa de las universidades públicas no estatales G9.
1: Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a nuestro programa En Red de las Universidades Públicas No Estatales G9. Somos Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile y Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte nuevamente junto a ustedes para acompañarlos en esta emisión de En Red de las Universidades G9.
2: Bueno, y hoy conversaremos sobre un importante tema contingente como lo es el Plan de Reactivación Educativa 2023, así que los invitamos a seguir escuchando en red. Y no olviden conectarse a nuestro sitio web www.redg9.cl y a todas nuestras redes sociales.
1: Hoy conversaremos, como lo decíamos, con el rector Ignacio Sánchez de la Pontificia Universidad Católica de Chile a propósito de esta iniciativa que ha impulsado el gobierno respecto a reactivar la educación. Rector, eh, cuéntenos un poco en qué consiste este plan de reactivación educativa y cuáles son los ejes de trabajo. ¿Qué nos puede contar sobre ello?
3: Bueno, muchas gracias Luis eh, por eh, esta conversación. Saludo también a Carolina y Sara eh, en este día. Eh, para nosotros es eh, una alegría haber podido recibir esta convocatoria del Ministerio a este plan, esta comisión de plan de reactivación educativa, porque habíamos dicho desde hacía bastante tiempo que estábamos frente a una crisis educacional y que las universidades eh, debiéramos estar eh, disponibles tal cual lo estuvimos para el estallido social y ver aspectos de cohesión social o para la pandemia, en todo el tema de estudios clínicos, de vacunación. Es decir, que el, el sistema universitario tenía que abocarse a eh, aportar a un tema que era realmente importante para el país, para su presente y su futuro, eh, niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Eh, por lo tanto, habíamos escrito columnas, los diferentes rectores de g 9, del Cruz, de universidades privadas, cartas, columnas que mencionaban esta necesidad. Y recibimos esta invitación, en este caso a la rectora de la Universidad de Chile, a mí como rector de la Universidad Católica, pero siempre, al igual que en la Mesa Social o en otras eh, instancias, estas invitaciones que son a un par de universidades, la consideramos que es como la invitación al sistema universitario. Para nosotros el compromiso es eh, compartir con el resto de las instituciones eh, cuáles son los desafíos y cuáles son los temas a aportar. En la agenda ministerial hay tres grandes columnas. Eh, la primera reunión fue la semana pasada, la segunda va a ser el, eh, en dos días más, el jueves 26 de esta semana. Eh, y las eh, columnas a, a abordar son: en primer lugar, ver el retorno de estos casi 50 mil estudiantes que han dejado de asistir a los establecimientos escolares. Con motivo de la pandemia, dejaron de asistir y, y después no retornaron. En segundo lugar, el trabajo de la convivencia universitaria, que tiene mucho que ver con la salud mental, pero cómo se producen aspectos de convivencia al interior de las comunidades educativas. Y el tercer punto tan importante, eh, la superación de las brechas académicas, tanto de tipo lectoras como también de razonamiento matemático y otras. Entonces, en cada uno de estos tres ejes hay iniciativas que se van a analizar, que se van a discutir. Eh, con la presencia de ministro, con la presencia de los 23 miembros eh, convocados a esta, a esta comisión. Y, por supuesto, yo ya eh, al interior de nuestra universidad he convocado a profesores y profesoras de educación, de ciencias sociales, de economía, de distintos ámbitos, para que eh, podamos tener una interlocución y que no sea solamente el rector de la universidad el que está participando en la mesa, sino que, que tenga toda una base de apoyo, porque dentro de nuestras universidades ya hay trabajo realizado, voy a poner solamente un ejemplo que tiene que ver con las mentorías, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en las mentorías que van a tener eh, un rol muy importante en la superación de brechas, por lo tanto, eh, queremos entregar eh, la experiencia tabulada, cómo nos ha ido, qué es lo que hemos hecho, para beneficio de todos los eh, integrantes de la Comisión.
1: Rector, y en ese sentido, usted lo señalaba, la educación es un tema transversal, involucra a toda la sociedad eh, en su conjunto. Eh, usted ha sido invitado como, como rectores de la Universidad de Católica y también de la Universidad de Chile. ¿Qué instancias e instituciones están participando de este plan? Bueno, eh, es un eh, grupo amplio de eh,
3: representatividad de los profesores, del colegio de profesores. Están eh, representantes de las municipalidades están en la academia, hay grupos de fundaciones y centros de estudio, representantes gubernamentales. Eh, no hay una presencia de los apoderados, por ejemplo, y creo que eso es una instancia en que nosotros debiéramos de ir, eh, convocar a, a reuniones, invitarlos. En los últimos días ha aparecido la ausencia, por ejemplo, de la educación técnico-profesional en la comisión. Bueno, una comisión siempre tiene que estar agotada y siempre van a haber eh, ámbitos en donde no están representados, voy a decir, las universidades privadas. En los últimos días también han habido cartas en ese sentido. Yo creo que lo importante es, por una parte, que los que estamos dentro de la comisión entendamos que tenemos que representar un grupo amplio. Eh, en el caso mío, un sistema universitario o de educación superior nacional, no solamente universitario, sino también técnico profesional, y que a través de una convocatoria, ya sea a la comisión o a través de reuniones de miembros de la comisión con otros grupos podamos solucionar esta, esta falta de representatividad de todos los sectores. Y por otra parte, eh, traer entonces eh, propuestas de todos estos grupos para que sean analizados en la, en la comisión. Yo creo que tanto el ministro como Joaquín Walker, que está directamente encargado de esta comisión, eh, han manifestado su voluntad y su apertura a recibir estas propuestas.
2: Usted habló de tres ejes prioritarios, uno de ellos el retorno a la presencialidad, ¿ya? Eh, otro es el trabajo de la convivencia universitaria, y estoy resumiendo todo lo que usted nos contó recientemente, y la superación de las brechas académicas en la comunidad. Ya, con respecto a esos temas prioritarios, ¿cómo usted, o ¿cómo usted ve la materialización de la participación de las universidades de nuestra red, de la G9, y qué aspectos considera que son en, de estos tres ejes más prioritarios para nuestras instituciones? Bueno,
3: Carolina, gracias por la pregunta. Eh, obviamente que nosotros eh, tenemos eh, una experiencia importante en eh, la convivencia y eh, el tema de salud mental, hemos estado trabajando al interior de nuestras instituciones, y también, por supuesto, en eh, la propuesta de superación de brechas a través de eh, modificaciones curriculares, a través de innovaciones, docentes, innovaciones en la enseñanza. Eh, en la red G9 eh, hay un número importante de instituciones que estamos muy comprometidos con la educación en el sentido de tener eh, carreras de pedagogía en distintos ámbitos eh, y hemos estado permanentemente esforzándonos por atraer mejores estudiantes, por tener mejores campos educacionales para las prácticas de nuestros estudiantes, por hacer investigación de punta, por eh, estar eh, desarrollando eh, innovación y transferencia eh, en el ámbito de la educación particular, y en el ámbito de la educación inicial, escolar y secundaria. Eh, por lo tanto, creo que esos dos eh, ejes eh, debiéramos de nosotros eh, eh, aportar. En el, en el, en el ámbito de la, de la convivencia y salud mental, eh, estamos participando en una comisión, eh, en lo particular estoy coordinándola con la rectora de Vélez y la rectora de Araya, eh, pero esta comisión de convivencia y, y salud mental eh, reúne a cerca de 15 universidades del Consejo de Rectores de las cuales hay muchas del G9 que están representadas, ya estamos realizando un catastro en temas de convivencia y, y salud mental, y vamos a querer poner buenas prácticas para el nivel eh, universitario. Ahora, siempre hay que recordar que en nuestras universidades, en uno, dos, tres y cinco años más, vamos a ir recibiendo los estudiantes que están en el liceo, en escuelas, eh, porque rápidamente ellos eh, finalizan su formación escolar y llegan a las instituciones universitarias. Así que hay un vaso comunicante ahí muy directo. Y en el, en el caso de la superación de brecha quiero recordar que durante la pandemia, eh, a través de un encargo que se nos hizo en la mesa social, eh, yo tuve la oportunidad de, de trabajar con eh, profesores de diferentes universidades, fueron más de 13 y cerca de 80 profesores, que eh, le entregaron al Ministerio de la Época estamos hablando del 2020, eh, algunas bases eh, de cambio curricular para centralizar el currículum, sabiendo que eh, teníamos que integrar contenidos, sabiendo que íbamos a tener una, un año difícil en, en, el, en el sentido que iba a ser eh, fundamentalmente virtual y que no se podía eh, entregar todos los contenidos del currículum. Entonces, tenemos eh, experiencia eh, a nivel universitario en cómo podemos extraer lo más importante de los eh, aspectos curriculares. Y yo creo que eso va a tener que ser un ejercicio bien necesario cuando estamos hablando de brechas, porque el tiempo no es muy amplio. Eh, recuperar brechas, por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas, es, re, es ir hacia atrás para ver dónde se han quedado eh, pendientes de esos aprendizajes en cada uno de los niños, y de ahí construir hacia adelante, porque es muy difícil llenar espacios de laguna o espacios en blanco eh, y seguir eh, avanzando en el aprendizaje global de los niños.
2: Y bajo ese mismo concepto usted hablaba de estas comisiones, sobre todo eh, las que eh, no que le interesen más a nuestras universidades del g sino que a lo mejor son más prioritarias, que es justamente el tema de la salud mental y la convivencia. Una pregunta más bien enfocada a cómo usted eh, considera la participación ahora, a lo mejor de las comunidades educativas, a lo mejor de los mismos estudiantes. ¿De qué manera ellos pueden involucrarse en este plan? específicamente.
3: Bueno, Carolina, usted sabe que lo, desde el punto de vista de los rectores de G9, nosotros eh, valoramos de manera muy especial el aporte de los estudiantes. De hecho, hacemos todos los esfuerzos para que hayan eh, sólidas eh, dirigencias estudiantiles. En el caso de nuestra universidad, ha habido permanentemente en los 85 años de la Federación de Estudiantes una directiva que aporta, que congrega y que representa a los estudiantes. Y creo que eso es muy importante porque no solamente en estos temas, sino que en todos los ámbitos la voz de los estudiantes es muy necesaria. Pero en el ámbito de la convivencia y, y salud mental es particularmente relevante. Recuerde que aquí hay aspectos que analizar, como las redes sociales, eh, aspectos a, a analizar como eh, el respeto eh, a las distintas opiniones, eh, evitar cualquier tipo de cancelación, de opiniones al interior de la universidad en ese ámbito, mi experiencia es que los estudiantes están tan preocupados como nosotros y particularmente las directivas estudiantiles, eh, tienen ellos que eh, luchar contra un aspecto que eh, es complejo en el último tiempo y que se instauró después de la pandemia, que tiene que ver con la falta de participación de grupos importantes de estudiantes, y yo creo que esa falta de participación tiene que ver también con la información que ellos reciben, es decir, creo que si nosotros podemos eh, dar adecuadamente la información de la relevancia de los temas que estamos hablando, y que la voz de ellos van a ser, eh, va a ser muy escuchada, muy bien valorada, no me cabe duda que van a querer participar, pero el desafío es convocarlo, ¿no? y el primer desafío es manifestar la importancia que le damos nosotros a la participación de los estudiantes.
1: Estamos conversando con el rector Ignacio Sánchez de la Pontificia Universidad Católica de Chile, eh, quien integra este Consejo para la Reactivación Educativa que fue creado recientemente, es muy, muy, muy reciente data. Eh, y precisamente podemos conversar, rector, respecto a cuáles son las primeras medidas que tiene eh, pensada esta esta iniciativa y qué plazos hay para implementar el proceso que se está impulsando.
3: Eh, se ha hablado de un espacio de un semestre, es decir, de aquí a junio, julio, se hablan de seis reuniones eh, y de tareas entre reunión y reunión. Ya hemos recibido la programación que va a tener que ver con eh, la presentación más en detalle del funcionamiento de la, de la comisión, y lo más probable, tenemos que ver cuál es el planteamiento del ministerio, pero lo más probable es que se nos, haga, se nos entreguen encargos para poder presentar avances en cada uno de los, de los temas. Eh, por eso es que yo he querido, al interior de nuestra institución, eh, formalizar un cierto grupo de trabajo conjunto para poder eh, dialogar esos encargos. Eh, aquí hay que entender que los rectores tenemos que apoyarnos en eh, los eh, profesores que son especialistas en las distintas temáticas eh, para poder eh, traer, eh, sobre todo, experiencias eh, vividas, experiencias eh, vivida, experiencia tabuladas, eh, desarrollo, que podamos compartir con, las, eh, con los demás miembros de la comisión. En eso estamos bien entusiasmados, y con esa forma de trabajo creo que vamos a tener eficiencia. Esperamos que las propuestas de la comisión sean implementadas, sabemos que esto no es vinculante, sabemos que muchas de las propuestas van a tener que eh, tener un aspecto presupuestario, pero también sabemos que esto es de tal relevancia que eh, tenemos que um, insistir eh, al ministerio, al gobierno, de que se pongan los recursos necesarios para poder eh, avanzar en estos temas tan relevantes para nuestro país.
2: Muchas gracias, rector. Muy interesante la conversación. Le agradecemos enormemente que nos haya contado sobre este plan de reactivación educativa 2023. Sabemos que recién está comenzando eh, el año, así que se nos viene eh, un trabajo muy intenso, sobre todo de nuestras instituciones que componen
1: nuestra red G9. Eh, rector, le, le damos el espacio obviamente para invitar a las comunidades de las universidades de G9 a participar en esta iniciativa. Bueno, gracias
3: eh, Carolina y Luis por la conversación. Creo que ha sido muy eh, importante poder clarificar algunas temáticas, poner en contexto eh, lo que estamos viviendo desde la invitación del eh, Ministerio. Y lo que yo quisiera es, por una parte, comprometerme a transmitir eh, la información y transmitir las vivencias, experiencias que se den en esta comisión. Reitero que me siento representante de un sistema de educación superior en la comisión, no solamente de mi institución eh, o de un grupo de instituciones, sino que de manera más amplia, eh, poder entonces compartir eh, estos desafíos, poder aglutinar y recoger eh, propuestas y trabajar de la manera más eh, completa posible al interior de la comisión para eh, aportarle al país y para poder poner el sentido de relevancia y de urgencia que esta temática tiene para nuestra sociedad.
1: Muchas gracias, rector. Muchas gracias a usted. Ha sido un agrado conversar. Gracias. Así es, agradecemos la disposición de nuestro invitado, el rector Ignacio Sánchez, quien nos ha presentado este interesante tema el día de hoy de plan de reactivación educativa. Los invitamos a una pausa para luego volver a este programa en red.
0: Una pausa y seguimos en red, junto a las universidades públicas no estatales G9. A conectarte con lo más relevante del quehacer universitario en Chile y revisar los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Escúchanos a través de nuestras radios universitarias, redes sociales y distintas plataformas. En Red, un programa de las
2: universidades públicas no estatales G9. El programa En Red es emitido por las diversas plataformas radiales de las universidades de la Red G9 y como es habitual, los invitamos a nuestra sección Agenda Noticiosa.
4: Hola, soy Pablo Cod, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte. El trabajo y actividades desarrollados por cientos de escolares del programa Delta UCN conoció el pasado jueves 19 el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, quien destacó el impacto de esta iniciativa que busca desarrollar talentos académicos en la región de Antofagasta. Durante su visita a la zona, la autoridad tomó contacto con escolares y docentes que forman parte del programa que cuenta con el respaldo de la Universidad Católica del Norte y que beneficia a estudiantes de las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y San Pedro de Atacama. En el lugar, el secretario de Estado se interiorizó de la labor que realizan los niños, niñas y adolescentes que forman parte de la iniciativa. En su recorrido presenció actividades lúdicas, visitó el vivero y mantuvo un diálogo abierto con los menores, quienes relataron sus experiencias y anhelos. En su mensaje a los estudiantes que integran el programa, la autoridad los instó a seguir por este camino, apuntándoles que deben confiar en sus capacidades y aprovechar esta oportunidad que el programa Delta les ofrece para poder descubrir sus talentos y, a partir de esto, avanzar en el proyecto de vida con el que sueñan.
5: Hola, mi nombre es Jenny Viedma. Fiel a su compromiso con la comunidad de la región, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso trabajó junto a diversas instituciones para asistir a los afectados del último incendio ocurrido en diciembre del 2022 en Viña del Mar. En una primera instancia, estudiantes colaboraron como voluntarios para la limpieza de terrenos y en los centros de acopio, entregando alimentos, artículos de aseo y de abrigo, a lo que se sumaron otras acciones de ayuda en áreas de salud. Por una parte, la Escuela de Psicología realizó actividades de escucha activa y técnicas de relajación para lidiar con el estrés posincendio mientras que egresados y profesionales de la Escuela de Tecnología Médica asistieron a más de 50 personas en estaciones de refracción, tomando la presión intraocular, analizando fondos de ojos, entre otras acciones para el cuidado de la vista. Además, la Orquesta de Cámara de la Casa de Estudios realizó un concierto a beneficio en el que los asistentes entregaron aportes voluntarios en alimentos no perecibles que fueron entregados a familias damnificadas por el siniestro, informa la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la PUCB.
6: Entre el 9 y el 13 de enero se llevó a cabo el doceavo Bootcamp sobre diseño de circuitos integrados, organizado por Synopsis Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estas jornadas, patrocinadas por la Sociedad CAS del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, estuvieron dirigidas a estudiantes de pregrado, posgrado y académicos, quienes pudieron asistir a talleres accediendo a softwares de última generación y charlas preparadas para fortalecer habilidades en torno al diseño y la simulación de circuitos integrados digitales altamente demandados en un mercado cada vez más competitivo y tecnologizado. El curso tiene como objetivo incentivar estudiantes sobre una temática que actualmente no se desarrolla en Chile, pero que representa una de las industrias más importantes a nivel mundial informó Pilar Bustamante, periodista de la Universidad Técnica Federico Santa María.
7: Hola, soy Rocío Cano Muñoz, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y les compartimos una iniciativa de frontera. La UC será la primera ciudad inteligente a escala en Chile, el proyecto, que convertirá el Campus San Joaquín de la UCE en la primera ciudad inteligente del país, busca implementar soluciones tecnológicas habilitadas con 5G con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas. La idea es probar distintas tecnologías para que luego puedan ser replicadas por los municipios. El trabajo de implementación comenzó con ocho tecnologías desplegadas en el campus en áreas como medio ambiente, movilidad seguridad y recursos habilitantes para generar los cambios tecnológicos, entre otras. En el proyecto no solo se puso a disposición el Campus San Joaquín, sus profesionales y emprendedores, sino también la capacidad de entregar soluciones de impacto que mejoren la calidad de vida de los habitantes, algo que es el objetivo de las ciudades inteligentes.
8: Les saluda Claudio Zurita desde la Universidad Católica del Maule y esta semana destacamos el lanzamiento de dos libros de ediciones UCM. El primero de ellos se titula Las Tareas de la Tribu, reflexiones de una vida en torno a la educación del académico de la UCM Fraño Paukner, quien explicó que recogió las experiencias, estudios, reflexiones y conversaciones de toda una vida para aportar a la comprensión de la importancia de la educación. Mientras que el segundo libro es Soñar con bichos mágicos, escrito por el académico de la Facultad de Ciencias Básicas Nelson Velázquez, el cual pretende motivar a los niños y niñas a querer descubrir las maravillas escondidas en el mundo de los animales. Para saber más sobre este u otros libros, los invitamos a visitar ediciones.ucm.cl Soy Luis Barril,
4: periodista de la Universidad de Concepción. Voces, Imaginarios y Territorios es el nombre bajo el cual se desarrolló la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, que se llevó a cabo desde el 9 al 22 de enero de 2023. La tradicional instancia congregó a niños, niñas, adultos y adultas a conciertos, presentaciones de libros, talleres y cursos organizados por facultades y direcciones universitarias. Más de 100.000 personas asistieron a las actividades desplegadas en los tres campus. El director de Extensión UDEC, Rodrigo Piracés González, entrega su balance al respecto. Queremos agradecer a la comunidad por responder al llamado o a la invitación de la Universidad de Concepción a hacer este verano eh, un ciclo de aprendizaje, de cultura, de arte, de conocimiento, de ciencia, eh, de sustentabilidad, de inclusión. Una de las actividades más destacadas fue la Feria Internacional del Libro del Bío Bío, que durante 10 días reunió a más de 100 autores y 200 sellos de editoriales, recibiendo más de 42.000 asistentes según la organización del evento. Desde la Universidad
1: Católica de la Santísima Concepción, les saluda Guido Rodríguez. De acuerdo con datos entregados por el Ministerio de Salud, en Chile existe una lista de espera cercana a las 2.000 personas que aguardan por un trasplante de órganos. Una problemática que cada año se busca revertir a través de campañas de concientización con la finalidad de que el tema sea abordado por las familias chilenas. Esta vez, el desafío lo tomaron los enfermeros de la UCSC, Eric Álvarez y Paola Pinilla, quienes escribieron el libro Dono y Vita, historia desarrollada originalmente para una obra de títeres de una compañía liderada por los académicos. El texto, que contiene 36 páginas con ilustraciones, fue lanzado en la Feria Internacional del Libro en la Universidad de Concepción, oportunidad en la que
4: también se mostró la obra de títeres. Con más de 2.500 matriculados, finalizó el proceso de admisión regular para el año 2023 en la Universidad Católica de Temuco. Tras completar los tres días de admisión, la universidad ocupó más del 95% de sus vacantes para los nuevos alumnos y alumnas que comenzarán a cursar carreras en marzo de este año. Desde el primer día hubo una alta convocatoria en el campus San Francisco, totalizando solo en la primera jornada más de 1.700 inscripciones. Respecto a la buena recepción que tuvieron los programas de pregrado en esta oportunidad, el vicerrector académico académico de la UCT, David Figueroa, señaló que el proceso fue bastante exitoso.
1: Hemos mejorado todos estos hitos, lo que nos ha permitido poder
4: completar 100% todas las vacantes que como universidad nosotros ofrecimos. Una vez finalizadas las matrículas, no hubo espacio para listas de espera porque estaban completas las vacantes en las carreras de pregrado. Es por ello que el sábado 21 de enero se realizó la fase de repostulación, sin embargo, el proceso culminó ese mismo día. Desde la Universidad Católica de Temuco, el informe de Esteban Molina. Desde la Universidad Austral de Chile, lo saluda Maximiliano Valenzuela, periodista de la Dirección de Comunicaciones. Vulneración de la infancia, lucha contra el cáncer y trabajo, diversidad y género fueron los temas abordados en el Congreso Futuro Los Ríos, que se realizó por octavo año bajo el lema Sin Límite Real. El evento a nivel nacional es coorganizado por la Comisión Desafío del Futuro del Senado de Chile y la Fundación Encuentros del Futuro, contando además con el apoyo de una extensa red de universidades y centros de estudios, entre ellos la UAT, Coordinadora de la Actividad en esta región. Sobre los temas tratados, el Dr. Milton Jiménez, vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, destacó lo siguiente. Hemos tratado de vincular eh, problemas de futuro, con nuestras realidades locales para proponer o discutir al menos eh, visiones distintas que nos permitan avanzar y solucionar. La región de los ríos fue pionera a nivel regional y este 2023 cumplió ocho años ofreciendo un vínculo único entre ciencia y ciudadanía en el sur. Y así
1: hemos llegado al final del de último capítulo de la temporada de Enred. Somos Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile y Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte.
2: Volveremos después del receso estival, pero antes les recordamos que todos los capítulos de nuestro programa En Red los puedes escuchar a través de nuestro sitio web www.redg9.cl
1: En Red es un programa de la red de universidades públicas no estatales G9 y esperamos que hayan disfrutado este espacio que da cuenta del quehacer de las nueve universidades que conforman esta agrupación. Nos volveremos a encontrar en marzo con nuevos temas e interesantes invitados e invitadas. Nos reencontramos.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos con la actualidad universitaria en una próxima edición de En Red, programa de las universidades públicas no estatales G9.